0: V novembri v roku 1989 si študenti odomkli dvere do sveta. Zmena spoločenských pomerov skončila ideologické obmedzovanie pohybu len po priestore socialistického sektora. Dnes už iba na mladom človeku záleží, kam nasmeruje svoje kroky. Košičanka Kristýna Lukáčová si to namierila do Veľkej Británie. Do sveta sa vybrala už ako mladá tínežerka. Postupne študovala na takých prestížnych univerzitách, ako je Cambridge či Oxford. Ako sa ma tvrdí, netreba mať obavy zaujímať sa o štúdium na takýchto známych vzdelávacích inštitúciách, ak je človek otvorený príjimať nové veci. V nasledujúcich minútach vás teda pozývame počúvať jej rozprávanie. Spracovali ho pre vás autory relácie Jaroslav Fabian. Ernie Murin, a redaktorka Mária Čigášová.
1: Rokov, tak som rozmýšľala, že by som išla do Anglicka na jeden rok, aby som si zlepšila angličtinu, aby som zažila niečo nové. A nakoniec sa presne to stalo, takže som bola na strednej škole v Anglicku. No a mne sa tam natoľko páčilo, že som sa rozhodla zostať a dokončiť tam maturitu. Čo to znamenalo, bolo, že som tam zostala ešte jeden rok. Keby som sa bola vtedy vrátila do košic, mala by som pred sebou ešte 2 roky školy, takže aj v tom zmysle sa mi to zdalo celkom výhodné. Ale tak hlavne som si uvedomila, že z ničoho nič som pracovala iba na 4 predmetoch. Obidva maturitné ročníky fungujú tak, že máte št- najprv štyri predmety, alebo potom druhý rok, 3 alebo štyri a sústredíte sa iba na tie. Čiže to je celkom výrazný rozdiel oproti tomu, čo sa deje tu. Tak samozrejme, každý prístup má svoje výhody aj nevýhody, ale mne to vyhovovalo. A ďalší rozdiel bol, ako sa tam učili humanitné predmety. Ja keď som mala napísať svoju prvú esej z dejepisu a dostala som naspäť komentár od môjho učiteľa, hlavný problém bol, že som sa k problému postavila príliš chronologicky. Ja som si nebola toľkom istá, čo ty myslí, lebo ja som bola zvyknutá na to, že je to vlastne od chronológií, čo aj je koniec koncov, ale čo sa vyžadovalo, bola argumentácia. Takže chvíľu trvalo, kým som si na to zvykla. Podobne aj s anglickou literatúrou. Tak matematika a francúzština sa neučili zase až na to podobne od Slovenska. A jednoducho mi to mimoriadne vyhovovalo. Keďže mi to vyhovovalo, tak som sa tam rozhodla zostať. A keď už som tam zostala, tak som sa potom hlásila aj na anglické univerzity.
0: A aké to bolo gymnázium v Londýne? Ja som bola na jednom gymnáziu v Oxforde. Kde ste potom skúšali šťastie na ktorých univerzitách?
1: Potom som sa hlásila na bakalára na Cambridge a na dvoch londýnskych univerzitách. Paradoxne ma nezazvali nikde inde ako na Cambridge. Našťastie v boje, keď som dostala list Cambridgeu, tak sa mi ešte neozval nikto iný. Takže v bode, keď ma odmiesili všetky ostatné univerzity z výnikou jednej, ktorá bola taká slabšia, na ktorú som sa prihlásila ako plán B v podstate, v tom bode som už vedela, že ma tak zobrali zobrali na Cambridge. Takže ma to ani až tak nemrzelo. Ale v každom prípade <laughs> bolo to mierne prekvapivé. A čo ste konkrétne
0: už začali tam študovať?
1: Začala som študovať právo. Robila som trojročného bakalára práve, avšak je tam možnosť pridať si k tomu jeden Erasmus rok, Čím sa to potom predĺží na štôročné štúdium, lebo celý jeden rok vo Francúzsku nemôže jednoducho nahradiť tretinu štúdia. Takže sa tým pridáva jeden ďalší rok, ale jednoznačne to nerutujem, lebo tak zdokonala som si francúzštinu a bol to zase zaujímavý, zaujímavý rok, bol zaujímavý vzpoznanie inú krajinu, ako to tam funguje.
0: Ešte by som sa vrátila k tým príjimačkám na Cambridge, aké boli?
1: Príjimačky v Bojde, keď ja som sa hlásila na právo, tak som potrebovala robiť jeden test, ktorý bol organizovaný nie priamo Cambridgeom. Viacerov univerzit ho vyžadovalo a momentálne ho už Cambridge nevyžaduje. Momentálne ho nachádzali svojim vlastným. Ale to, čo je hlavné v tej prihláške, je, aby vás pozvali na intervíja. Takže ja som mala dve Obidve boli právnické, niekedy majú ľudia aj všeobecné, len vzhám toho, že prečo sa hlásia vôbec na Cambridge a podobne, ale ja som mala obidve odborné. A čo je hlavné, je byť schopný tam sedieť, rozmýšľať a rozprávať. A nehrozí, že sa tam nedostanete preto, že niečo konkrétne neviete. Ono to netestuje žiadne konkrétne vedomosti, žiadne konkrétne znalosti. Testuje to schopnosť kreatívne alebo aspoň rozumne odpovedať na otázku, ktorá by mala zaujímať ľudí, ktorí sa hlásia na ten predmet. Jedno z mojich interví, bol to ako taký scenár, že nájdete prste na ojci, ako by ste navrhli právny systém, čo by ste s ním mali spraviť. Ja už sa nepamätám na tie detaily, tie už som šťastne vypudila z mojej pamäti. Avšak viem, že stále som prišla s nejakým pravidlom, on potom trocha pozmenil tú situáciu a spýtal som a čo by sa malo spraviť vtedy, pokiaľ by tento fakt bol iný. A bolo to, bolo to skutočne zaujímavé, bolo to zároveň aj celkom zábavné. V skutočnosti asi najlepší indikátor toho, že to ide dobre, je, pokiaľ sa vám tie otázky zdajú zaujímavé. A oni zvyčajne sú. Zároveň existujú rôzne mýty o tom, že sa vás spýtajú niečo úplne absurdné. Momentálne mi nenapadá žiaden príklad, ale niečo úplne absurdné. Mne sa to nestalo vôbec. Všetky otázky boli rozumné. Ako pravím, bolo to niečo, čo by malo zaujímať ľudí, ktorí chcú študovať daný predmet. Ako
0: asi trvalo to interviu?
1: Myslím, že každé trvalo tak 25 minút, pol hodiny. Obe boli v jeden deň. To sa ešte pamätám. V čase, keď by ste tam študovali, boli tam aj nejakí ďalší Slováci? Určite. Oni sú tam rôzne univerzitné kluby. A jeden z nich, aj na Cambridge je aj Československý klub. Takže do veľkej miery tam zvykli by ľudia, ktorí už robili, povedzme, magistra alebo ďalšie štúdia. Ale nájdu sa rozhodne aj bakalári. Často stojú ľudia, ktorí robia skôr prírodovedné predmety, ale zase najdu sa aj ľudia, ktorí robia humanitné predmety z toho, čo ja som videla. Ako vôbec beží celý ten školský rok na Cambridge? Skúste prezradiť. Ide o 3, 8 týždňové trimestre. Takže ono to znie ako strašne veľa voľná. <laughs> čo to teoreticky aj je, ale zostáva aj na tie prázdniny celkom dosť práce. Nie na letné, ale na tie cez Vianoce a cez Vejkú noc. Takže bežný týždeň povedzme prípravel, lebo neviem detaily ohľadom iných odborov. Vyzerá asi tak, že som mala povedzme, 10-12, no 12 je asi 12 hodín prednášok na fakulte. Ale čo bolo najdôležtejšie, boli hodiny v malých skupinkách. To znamená skupinka možno opriemere asi troch ľudí a s učiteľom. Z každého predmetu som mala jednu raz za dva týždne, takže Dokupy som mala 5 predmetov. Takže každý týždeň som mala povedzme 2 alebo 3 tie hodiny. A príprava na tie hodiny bolo to, čo čo zabera väčšinu vášho času. Na každú vopred dostanete zoznam vecí, ktorý si máte prečítať. A povedzme, že často aj zoznam otázok, na ktoré sa máte pripraviť. Takže funguje to tak, že v tom bode, keď začínate tú hodinu, tak už ste možno aj boli na prednáškach, na ktorých sa preberal dané učivo. To je taký ten základ. Ale zároveň v tom bode ideálne by už ste si mali prečítať všetko, čo sa píše v učebniciach. Často je tam niekoľko rôznych učebníc, Málo kedy sú nejaké predpísané učebnice, máte si vybrať to, čo vám vyhovuje najviac. Koniec koncov, každá je lepšia na niečo iné. Tak závisí to od predmetu, ale taký klasický predmet anglického práva bol by tam dlhý zoznam súdnych rozhodnutí a zároveň tretia časť z toho zoznamu sa často skladá z akademickej literatúry. No a vy by ste teda v ideálnom prípade mali prísť pripravená diskutovať o daných témach. Takže nie je to o tom, že vám niekto niečo vysvetľuje, je to o tom, že čo by sa malo diskutovať. No nevždy to tak nevyhnutne funguje, často sa príde na to, že niekto niečo nepochopil, čo je úplne normálne, tak aj na to tam tie hodiny sú. Ale pointa je, že nemalo by sa začínať od začiatku ľudia by už mali byť celkom informovaní a mali by sa už, už predtým, ako tam idú, zamyslieť nad danými témami. Potom tá skúška, ako vyzerá na Cambridge? Skúšky na Cambridge fungovali tak, že z každého predmetu bola jedna skúška na konci celého ročníka. Takže všetkých 5 predmetov bežalo priebežne celý rok a na konci bola jedna trojhodinová skúška. Funguje to tak, že na skúške na práve by ste za normálnych okolností mali povedzme... 11, 12, minimálne 8, ale často viac otázok a s tým, že musíte odpovedať na štyri. Takže z tých, povedzme, že 10 si vyberiete štyri. A čo to v praxi znamená je, že sa od vás neočakáva, že všetko preberiete do tých najväčších hĺbok. A znamená to, že prostie profesori chcú vidieť, ako študenti vedia odpovedať na otázky, keď sú ako keby tak najlepšie pripravenie ako môžu byť. A samozrejme, že tie otázky nie sú absolútne predvídateľné, ale pointa je, že nikto sa nesnaží vás nejakým spôsobom nachytať, že teraz vám položíme nejakú otázku, na čo ste sa pravdepodobne nepripravili. To jednoducho neexistuje. Sú to otázky, ktoré sú úplne rozumné, sú často úplne jednoduché, ale to, že sú jednoduché, neznamená, že nie sú ťažké, no, tak práve tie najjednoduchšie otázky sú často tie najťažšie. Takže... Bežne pri príprave na skúšku by som sa zamyslela nad tým, ktoré témy zvyknú na skúške byť a potom by som sa selektívne pripravila na dostatočný počet tém, tak, aby som zaručene bola schopná odpovedať na štyri otázky na skúške bez na to, čo by sa stalo. Úroveň argumentácie na skúške je práve po mne relatívne vysoká oproti miestam, kde napríklad ľudia nemajú na výber vôbec a musia odpovedať na tie otázky, ktoré tam sú. Ja som toto napríklad zažila vo Francúzsku. No a fungovalo to tak, že som mala svojich, povedzme, 100 strán poznámok z prednášok, prakticky nič sa od nás neočakávalo, že by sme mali okrem toho čítať. A tých 100 strán som potrebovala zoskinovať do svojej hlavy a keď som prišla na skúšku, tak som si mala jednu otázku vyťahnuť a potom na ňu odpovedať. Čo v praxi napríklad raz znamenalo, že som si mala spomenúť na tretí odstavec na strane 44 mojich poznámok. Čo som si z hody spomenula, ale nemyslím si, že to akokoľvek odrážalo to, ako ovládam to učivo. Ja si myslím, že to neodrážalo absolútne nič. Um, pokiaľ skúška funguje tak, tak to znamená automaticky, že človek Všetko preberie pomerne povrchne, lebo pravdepodobno, že dostane niečo, na čo je ozaj vynikajúco pripravený a na čím sa ozaj skutočne zamyslel. Je na to nízka, že ako ja to beriem vážne, ja to skutočne beriem vážne, ale to sa ani mne nechce. Pretože <laughs> pokiaľ sa pripravujem na skúšku s tým, že v pohode môžem dostať jeden odstavec z približne 300 odstavcov, tak a moja motivácia, aby som sa na každý den odstavec pripravila vynikajúco alebo vedela povedať niečo zaujímavé, je na toľko nízka, že to si radšej teda niečo prečítam alebo čokoľvek iné. Takže toto je ten hlavný rozdiel medzi tým, čo ja som videla vo Francúzsku. Bola som tam ako Erasmus študent, takže neviem nájsť to, že takisto to funguje aj pre domácich študentov, to s istotou povedať neviem, ale podľa mojej skúsenosti ako Erasmus študent to fungovalo tak, ako som to opísala. Takže to bol jedno najväčší rozdiel medzi tým, čo ja som videla vo francúzsku a medzi tým, čo vidím
2: v the set.
0: v kontakte so svojimi spolužiakmi alebo známymi rovesníkmi i tu na Slovensku. Ak môžete porovnať teda to štúdium svoje na Cambridge so školským systémom vysokoškolským tu na Slovensku, zrejme vidíte rozdiely.
1: Mne sa to neporovnáva veľmi ľahko, mám pocit, že by som o tom potrebovala vedieť viac. Ale jedna z vecí, ktorá je skôr faktická je že mám pocit, že na Slovensku, pokiaľ niekto študuje právo, má oveľa viac povinných predmetov. Z časti to asi vyplýva aj z toho, že viac menej každý robí aj bakalára, aj magistra a myslím, že z toho, čo som počula, zdalo by sa, že aj na magisterskom štúdiu existujú nejaké povinné predmety. Keby som to mala porovnať s Cambridgeom, tak v prvom ročníku som mala 4 predmety, v druhom 5 a v treťom tiež 5. A z tých teda 14 predmetov iba asi 7 alebo možno 8 bolo povinných a zvyšok bol nepovinný. Je to mizivé percento počtu predmetov, ktoré sa vyučuje tu. Ono, samozrejme, asi aj mať čierší záber má svoje výhody, ale pravdu povediac nevidím nevyhnutne dôvod na to, aby každý nevyhnutne vedel trocha o všetkom. Zdá sa mi zmysluplnejšie, keď ľudia vedia viac o niektorých predmetoch, ktoré ich zároveň aj zaujímajú. A toto by som videla ako veľký rozdiel, lebo verím, že to má veľký dopad v podstate na každodenný akademický život. Či človek musí robiť veľa predmetov za rok, mnohé z tých povinné, alebo či robí 4 alebo 5 v priebehu celého roka a môže sa sústrediť iba na tie. Zároveň, čo je veľký rozdiel, je, že tu sa magister z toho, čo som počula, považuje za v podstate nevyhnutný. V Anglsku to tak nie Ja som z hodou okolností robila aj magistra, ale je to považované za niečo naviac. Poznám ozaj nemalo právnikov, ktorí skončili bakalára a priamo sa išli zamestnať do právnických firiem, do advokátskych kancelárií, kamkoľvek inde. Pre určitý úzky profil prác je užitočné mať magistra, ale ozaj to považované za niečo naviac. Zároveň z toho vyplýva že pokiaľ magistra robíte, tak v podstate si každý jeden predmet, ktorý nakoniec robíte, ste si sami vybrali. Funguje to tak, že jednoducho tam nie sú žiadne povinné predmety, keďže je to považované za niečo naviac. Takže logicky nie sú tam žiadne povinné predmety. Pokiaľ ste sa samozrejme neprihlásili na špecializovaného magistra. V tom prípade sú tam tie predmety, ktoré ste si vybrali tým, že ste sa na neho prihlásili. Takže tak. Takže toto by som videla ako veľký rozdiel. Tým skôr, že tým pádom štúdium nevyhnutne trvá 3 roky, ale môže trvať aj viac, ale môže trvať aj 3 roky. A to je rozdiel.
0: Možno, keď nás počúvajú slovenskí vysokoškoláci, tak vám závidia, že len jednu jedinú skúšku ste robili na záver v semestra.
1: Ono to funguje tak, že to sú 4 alebo 5 skúšok na konci celého roka. Ono to nie je rozdelené. Ďalší rozdiel, to sa už netýka priamo štúdia, ale tak pre právo je to mimoriadne relevantné. Ďalší rozdiel je, že v anglicku ako skončíte buď bakalára alebo magistra, tak potom, ak chcete byť advokát, tak potrebujete spraviť jeden jednoročný program praktický, ak chcete pracovať pre právnickú firmu, je to len tak rozdelené, tak potrebujete spraviť tiež ekvivalentný jednoročný praktický program a potom začínate pracovať. V advokátskych kanceláriách vám stačí jeden rok, ako to sa to volá koncipient, ak sa nemýlim, a v právnických firmách dva roky. Ak sa nemýlim, tak túto momentálne trvá 5.
0: Aký bol život vysokoškoláka mimo školu, mimo povinnosti, mimo skúšky?
1: Cambridge funguje tak, že každý študent patrí do nejakého kolížu. A univerzita je tým pádom rozdelená na asi 30 kolížov jednotiek. A váš život často do vejkej miery sa točí práve okolo vášho kolížu. Takže zvykne to byť... Takže tam priamo aj bývate v areáli a zároveň je tam jedáleň, koledžový bar, koledžové, prakticky čokoľvek, povedzme, že divadlo alebo niečo, koledžová kapunka. No a vaše akademické záležitosti sa dejú na vašej fakulte, takže to s tým nesúvisí, ale váš život tým, že tam bývate a tým, že ako náhle tam prídete, tak sa zoznámite s veľa ľuďmi z vášho koledžu. A napríklad jeden zo systémov je, že máte ako keby količových rodičov. Takže ešte predtým, ako tam vôbec príjete v prvom ročníku, tak dostanete list, teda respektíve e-mail od vašich količových rodičov s tým, že vám povedia trocha o tom, ako veci fungujú. A s tým, že keď už tam prídete, tak sa s nimi stretnete, poukazujú vám Cambridge, A môžete sa ich spýtať, čo len chcete. A zároveň, toto je celkom bežné pre Anglicko. Existuje niečo, čo sa volá Freshers Week, čiže je to keby týždeň, alebo možno necelý týždeň pre prvákov. Predtým, ako začnú prednášky. A takže sú rôzne, ale skutočne, skutočne rôzne veci, ktoré sa dejú v priebehu toho týždňa. Zvyknú byť napríklad keby výstava alebo prezentácia všetkých možných klubov, ktoré existujú na univerzite. Rôzne, ja neviem, napríklad večere príležitosti zahrať si nejaký šport alebo zoznámiť sa nejaký, s nejakým športovým tímom. A existujú športové tímy na koleďovej aj na univerzitnej úrovni. Ja som napríklad v prvom ročníku veslovala asi jeden rok. Je to, je to ozaj fajn spôsob, ako sa zoznámiť s mnohými ľuďmi. Veslovanie je veľmi populárne, aj keď v zime je trocha zima. Obsúva, že takmer zamrzne rieka a v podstate aj rôzne, rôzne večierky alebo párty, alebo čokoľvek v podstate každý si niečo nájde, to je pointa no a aj po Freshness Week existujú ozaj rôzne udalosti v priebehu celého trimestra aj posledný rok ja som v podstate permanentne dostávala nejaké e-maily s tým, že kam môže ísť, aký, neviem, nejaký mini koncert niekde bude alebo že sa ide na ľadovú plochu koršudovať. Bo, alebo ako čokoľvek, ozaj. V 5. týždni, piaty týždeň, je považovaný za ten, kde ľudia začínajú byť dosť unavení, tak tiež zvykne byť ešte viac, ešte viac vecí. Ľudia hrajú na hudobné nástroje, rôzne, ja neviem, komédia. Prakticky čokoľvek, skutočne. S tými kvázi
0: rodičmi je potom ten študent v kontakte v priebehu celého štúdia alebo len ho tak uvedú vlastne na tú univerzitu?
1: Na začiatku rodičia raz zoberú svoje dieťa na večeru. Zároveň, ako som hovorila, ho prevedú po Cambridge. Potom to už závisí na tom, na koľko spôsob spolu chcete tráviť čas. Že nie je nezvyčajné, že nakoniec sa z ního zástanú kamaráti, zároveň nie je nezvyčajné, že proste rodičia a deti idú svojou cestou. Ale dôležité je, že vlastne keď tam človek príde, tak má niekoho, koho sa môže spýtať na čokoľvek, čo on potrebuje. To sú len jedni z tých ľudí, ktorí tam pre vás sú. Málokedy sa mi stalo, prakticky sa mi nikdy nestalo, že by som mala pocit, že niečo potrebujem vedieť a nemám sa koho spýtať.
0: Koľko času ostane vlastne študentovi na všetky tie aktivitky kultúrne, športové, spoločenské?
1: No už pri práve tam toho času až tak príliš veľa nezostane. Pozrite sa, ja vám to poviem tak. Veľa právnikov si povie, že ideálne by chceli za týždeň prasovať ako študovať nejakých možno 45 hodín. Takže pokiaľ je človek dostatečne zorganizovaný, tak okolo tých hodín, keď študuje, tak samozrejme si vie na čas aj na iné veci. A, a veľa ľudí sú celkom zorganizovaní, takže ako celkom to tam žije, to je jednoznačne.
0: Študenti aj pracujú popri štúdiu alebo len sa venujú štúdiu?
1: Popri trimestroch, na Cambridge sa pracovať nemôže. Môže pracovať cez prázdniny. Je to nastavené tak, že študenti majú možnosť zobrať si od štátu pôžičku. A fakt, že nemôžu pracovať poprieť štúdium, má odrážať to, že sa majú byť schopní sústrediť na, to, na štúdium v tom čase, keď tam sú počas trimestra. Na druhej strane, počas prázdnin ľudia často pracujú.
0: Kde zvyknú pracovať? Ako brigádnici? Alebo už aj ako treba z advokáti skúšajú šťastie v nejakých advokátskych kanceláriách?
1: Takto veľmi nefunguje. Ako brigádnici samozrejme zvyčajne. V Anglicku to nefunguje tak ako tu, kde mám pocit, že ľudia často popri štúdiu pracujú v advokátskych kanceláriách. To sa jednoducho nerobí. Šťastí pretože ja neviem, na jednej strane by to mimoriadne zvýhodňovalo ľudí, ktorí bývajú v Londýne, pretože ťažko pracovať v advokátskej kancelárii, keď bývate niekde inde, ako to by tam bol mimoriadne obmedzený počet miest. Aj tie skúsenosti, ktoré by ste tým nabrali, by boli jednoducho iné, ako keď ste v Londýne. A existujú na to schémy, čo na týka pracovných skúseností, Takže, čo je veľmi dôležité, ak chcete byť advokát, je, že sa prihlásite na niečo, čo sa volá mini privilege. Je to taká mini-stáž a môže trvať koľkoľvek medzi jedným dňom a možno týždňom. Často vám zároveň aj uhradie náklady zase na druhej strane, aj keď nie vždy. No a pointa je, že sedíte s advokátmi a často vám dajú aj nejakú prácu, ale je to, je to v podstate pre vás. Málokedy dostanete niečo živé ako živú prácu, na ktorej oni v tom momente pracujú, lebo ťažko v priebehu zo pár hodín sa dostať do niečoho, na čom niekto pracuje posledný mesiac. Takže často vám, pokiaľ nemajú práve momentálne rozpracované niečo vhodné, tak vyberú nejaký menší prípad, ktorý niekedy v minulosti robili. A vy sa na neho pozrite, aby ste mali predstavu o tom, ako prípad, ktorý viete pochopiť, vyzerá.
0: Ešte na chvíľočku sa k tým brigádam vrátim. Teda ak som to dobre pochopila, v priebehu školského roka vôbec nechodia tí vysokoškoláci treba po štúdiu, po škole niekde brigádovať, čo ja viem robiť, čašníkov, ako treba, tu je to možno. Nie, to nerobia. Pokiaľ ide o prázdninové aktivity, čomu sa venujú
1: študenti? Buď to idú pracovať, alebo môžu sa aj niečomu inému venovať? Ľudia robia rôzne veci. Prázni je celkom veľa, ako som hovorila, takže... Sú to 3 8 týždňové trimestre, takže zvyšných 6 mesiacov každý môže robiť, čo len chce. Ako som hovorila, robia rôzne brigády, takže poznám ľudí, ktorí pracujú aj v reštauráciách alebo akokoľvek, ktorí učia ľudí plávať. <laughs> Viete, no bežne, proste brigády, ktoré študenti zvyknú robiť. No a potom často sa študenti snažia získavať aj pracovné skúsenosti cez rôzne stáže. Pre právo to sú tie mini stáže v advokátskych kanceláriách, ako som spomínala, a zároveň v právnických firmách, čo je trocha iné, zvyknú byť o niečo dlhšie, povedzme, že 2-3 týždne, dvoj-troj týždňové stáže, ktoré sú platené, ale tak primárne je to aj tak o získavaní skúseností. Ako veľmi im tam nepomôžete. A to je skôr o tom, aby ste vy vedeli, ako, ako to tam funguje. Musíte preslažiť, ako vy ste pravili prázdniny. Bola to kombinácia rôznych vecí. Stále som bola časť prázdnina aj na Slovensku. Zároveň som aj robila rôzne stáže. Tak naposledy som napríklad bola na mesiac v Medzinárodnom súdnom dvore v Hagu. A, tak. a robila som zároveň aj rôzne právne mini stáže a stáže v Anglicku. To som robila tiež.
0: Mnohí naši vysokoškoláci zvyknú pracovať aj ako dobrovoľníci v rôznych charitatívnych organizáciách. Akú to má tradíciu v Anglicku?
1: A znova, ľudia robia rôzne veci. Toto je jedna z vecí, ktoré sa robia občas aj popri štúdiu, pretože napríklad Cambridge, ale rozhodne aj iné univerzity, majú rôzne kluby, alebo ako by som to nazvala, ktoré sa venujú, povedzme, že právnemu výskumu, ohľadom ľudských práv, alebo tak podobne. Takže od v podstate mimoškolskej aktivity počas školy cez prázdninové stáže, buď rovno v Anglicku, lebo samozrejme existuje tam tiež nemalo charitných organizácií, Um que eu tô que ele ia, por do Zahra, We were
3: young, it was fun, and we couldn't lose. Times were right, overnight, we were headline news. Crazy days and reckless nights. Limousines and bright spotlights We were brothers through it all And your song will play on Without you And this world The sun is about you. Here today, not alone with my memories. Life is strange, how things change. It's reality. You played a beautiful All the right. time Son is about you
0: čo je spoplatňovaná, alebo je možnosti získať nejaké š stippendia, ktoré pomôžu. Nie je tak zaťažiť peňaženko rodičov.
1: Je spoplatňované rovnako ako, ktorá kojevek i na lická univerzita. A zároveň preaj kohokojveek za Európskej únieplatia tejté podmienky. A ako som spomínala, tak existuje tam nato systém, ktorý sa znova vťahuj aj na ľudí z Európskej únie, a kde si študenti môžu zobrať pôžičku na študijné náklady ktorá sa potom spláca až v bodej keď človek začne pracovať a nielenže začne pracovať ale začne pracovať a začne zarábať obnos, ktorý je vyšší ako určitá suma no a potom existujú aj štipendia nejaké samozrejme Skúšali ste ešte niečo iné študovať alebo aspoň nejaký kurs si ďalší
0: urobiť popri tom hlavnom štúdiu na Cambridge.
1: Skúsila som potom študovať to isté na magisterskej úrovni. Takže potom som ešte robila magistra a na Oxford je teraz posledný rok. Takže to je to, čo som práve teraz skončila. A Oxford, tak by ste nám mohli približiť? Oxford sa pravdu povedia, z od Cambridgeu až tak veľmi nelíži. <laughs> čo by som asi nemala hovoriť. Ale tak ten systém, systém je podobný v tom smysle, že sú tam kolíže, na ktorých ľudia žijú. A zároveň akademicky by som nejak veľmi nerozlišovala medzi nimi. A pokiaľ nejaký expert na určitý odbor sa nachádza na jednej škole, tak možno práve na ten odbor tá škola v tom jednom prípade je silnejšia, ale je pohyb medzi, medzi nimi doma aj v skutočnosti veľmi veľký a nezdá sa mi veľmi zmysluplné vo všeobecnosti sa snažiť povedať, ktorá škola je silnejšia. Oni sú rovnako silné a sú považované za rovnako silné. Vy ste vlastne nedávno
0: promovali, k čomu vám teda gratulujeme. Určite máte predstavu o svojej budúcnosti, čo vás čaká a v ktorom smere by ste sa chceli realizovať?
1: Teraz na jeseň začínam jeden praktický advokátsky kurs v Londýne, čo je ďalší krok ku kvalifikácii ako právnik a v priebehu tohto roka sa budem hlásiť do advokátskych kancelárií v Londýne. Máte už vybranú špecializáciu,
0: čomu by ste sa chceli venovať?
1: Ideálne obchodné právo s medzinárodným rozmerom, ale tak stále som pripravená preskúmať aj, aj nové oblasti. V každom prípade, táto oblasť je oblasť, ktorú som spravila niekoľko ministážia a myslím, že tam sa primárne budem hlásiť. Porovnávate niekedy naše zákony s blízkými zákonmi, v čom sú také rozdielne? Riešite niekedy tie hlavolamy? Ja o slovenských zákonoch toho prakticky veľa neviem. Ja som slovenské právo nikdy neštudovala, takže jediné, čo možno občas sledujem, sú správy, ale v skutočnosti konkrétne zákony sa do veľkých detajlov nerozoberajú. Takže v tomto smere vám to hlasne neviem veľa povedať.
0: Mohli by sme nejakým spôsobom posbudiť našich mladých ľudí, Slovákov, aby sa tiež takto vydali do zahraničia a získavali tam skúsenosti. Možno keby im niekto povedal, že Cambridge, Oxford, tak by mali nejakú bázeň a rešpekt pred týmito univerzitami. Čo im odkážete?
1: Tak na začne to, to, je skôr dosť pragmatický odkaz. Viem, že existuje jedna vynikajúca stránka, volá sa Admissions, oxbridgeadmissions.sk ktorú založujú študenti na Oxforde, Cambridge, ale zároveň aj iných v zahraničných univerzitách. A skutočne je to jedna vynikajúca studia informácií. Čokoľvek potrebuje, ktokoľvek vedieť o štúdiu v Anglicku, pravdepodobne to tam nájde. A keby to tam náhodou nenašiel, pokiaľ by sa im ozval, budú mu vedieť povedať. Keby mu náhodou nevedeli vedieť povedať, záročne mu to budú vedieť zistiť. Takže informácie sa jednoznačne najzdajú. A ďalší odkaz by bol tiež dosť pragmatický, obzvlášť pokiaľ ide o humanitné predmety. Jazyk je veľmi dôležitý. Nijak vás nemôže znevýhodniť to, že niečo konkrétne neviete. Nemusíte sa obávať, že by ste si napríklad pri príjmačkách na právo mali, niečo, mali dobrať nejaké konkrétne učivo. Toto vás neznevýhodní. Na druhej strane, ako som spomínala, čo je kľúčové, je byť schopný tam prísť, rozmýšľať a rozprávať a verím, že pri jazykovej barie to môže byť problém. Ono to je samo o sebe pomerne stresujúca situácia a človek môže spánikáriť. Pokiaľ aspoň si je niekto seba istý ohľadom jazyka, tak to stále môže obrátiť. To nie je žiaden problém, ale považovala by som za dosť dôležité, aby človek vedel dobré anglicky. Na prírobené predmety je to o niečo menej dôležité. Tam mám pocit, že sa kladie pri prímeškách menší dôraz na to, aby človek vedel vynikajúco anglicky. Čiže nechcem povedať, že ľudia, ktorí tam študujú, nevedia anglicky, samozrejme, že vedia, ale jednoducho je oveľa menšia pravdepodobnosť, že toto by vás mohlo zastaviť pred tým, aby vás vzdali. Sú ešte ďalšie faktory, ktoré by museli zvládnuť mladí ľudia na Slovensku,
0: ak sa chcú uchádzať o štúdium v Británii.
1: To je asi všeobecné nadšenie pre skúmanie nových vecí. Je škoda, keď tam niekto príde s tým, že nie je pripravený zapojiť sa do rôznych vecí. Lebo tie univerzity ozaj majú čo ponúknuť aj okrem vecí akademických, na ktoré sú skutočne výnimočné. Takže vo všeobecnosti ochota zapojiť sa do rôznych vecí a jednoznačne aj nadšenie pre váš predmet. Je to dosť intenzívne prostredie. Pokiaľ sa tam dostanete, budete obkopení ľuďmi, ktorí skutočne baví ich predmet. A vedela by som si predstaviť, že keby ste si vybrali nejaký predmet, pretože sa vám zdá, že je to pragmatická voľba a vlastne vás až tak nenadchýňa, tak počase by sa to aspoň mne asi zdalo dosť deprimujúce, lebo je to dosť práce. A je to dosť práce, ktorá nie je ľahká. Ono to je zaujímavé, ale keď vás to nezaujíma, tak sa vám asi bude zdať, že musíte stráviť mimoriadne veľa času robením niečoho, čo vás nezaujíma.
0: Spomínali ste, že predovšetkým je dôležité na tých príjimačkách vedieť rozmýšľať a rozprávať o tom, pripravujú Slovenské stredné školy mladých ľudí v tejto zručnosti, cibria im túto zručnosť vedieť rozmýšľať a prezentovať to.
1: To si prádu povediať, nie som celkom istá. Ja som tu bola na strednej škole dva roky, bola to 5-ročná stredná škola, takže si nie som istá, čo sa deje v tých vyšších ročníkoch. A Z toho, čo som videla ja v tých prvých dvoch ročníkoch by sa mi nezdalo, že by to pripravovalo na to, čo ste práve opísali. Ako vravím, neviem, čo sa deje neskôr. A zároveň som si vedomá toho, že v poslednom čase mi často spomínajú ľudia, že poznajú niekoho, kto sa venuje debate alebo debatným súťažiam. Ja o tých súťažiach prakticky nič neviem, ale znie to ako aktivita, ktorá by bola mimoriadne užitočná. Ešte aj mám pocit, že často sú v anglične, pokiaľ sa rôzne týmy zapájajú do do medzinárodných súťaží. Pokiaľ je to skutočne tak, tak si ťažko predstavím niečo, čo by mohlo byť užitočnejšie ako práve to. Obzvlášť pokiaľ to do istej miery obnáša rozmýšľanie a argumentovanie na mieste.
0: Ešte na chvíľočku sa vrátim k tej organizácii štúdia. Vy ste mali nejakých stálych spolužiakov v priebehu tých rokov, keď ste tam študovali, alebo ich skladba sa menila?
1: Mimoriadne stálych. Je to skupina možno tak v Cambridge na právo. V každom ročníku v priebehu bakalára je možno nejakých 200 ľudí. A je to nastavené tak, že odtiaľ nikoho nevyhodia. No šťastie preto, čo už som vám spomenula. Šťastie preto, že na skúške máte odpovede na 4 otázky z 8. Takže niekto, kto sa rozhodne, že tomu ozajvenuje minimum času, by teoreticky mohol vypustiť obrovskú časť učiva. A potom na ten zvyšok sa ako tak pripraví, nevie mi sa nad tým zamyslieť, no ale dobre, povedme, že sa niečo naučiť. No a pravdepodobne tú skúšku spraví, ono zároveň práve z toho dôvodu, pokiaľ sa potom ten človek hlásil o zamestnanie, tak si asi uvedomí, že čo sa práva týka, pokiaľ len tak tak preliezol, tak sa jednoducho nezamestná, to je druhá vec, ale nevyhodia ho pretože spravil skúšku, lebo je to nastavené tak, že pokiaľ sa niekto člen trocha snaží a zároveň v podstate každý chodí na tie hodiny v malých skupinkách. A pokiaľ ste v skupinke s dvomi ďalšími ľuďmi, tak sa už niečo už len predstav na lebo sa zapájate do diskusie o tých témach a to si jednoducho človek zapamätá. Takže pokiaľ chodíte na prednášky a chodíte na tie hodiny v malých skupinkách a popri tom sa ešte ako tak pripravíte na skúšky, pravdepodobnosť, že by ste v skutočnosti neboli schopní vôbec odpovedať na štyri otázky, je pomerne nízka.
0: Je aj možnosť opravnej skúšky, keby náhodou, že niekto až tak sa nenaučil, že tie štyri nezodpovie?
1: To sa prakticky nestáva, takže si nie som istá. Málo kto sa na to úplne vykašleť. Samozrejme, prakticky každý, kto tam je, a kto sa tam dostal, tak vynaloží určité úsilie. No a potom už len otázka je, do akej miery dopadne veľmi dobre, alebo horšie, alebo priemerne. Ako prijali vaši blízki rodičia a rodina, že sa chystáte
0: až tam na sever
1: <laughs> študovať? Ono to bolo dosť pozvolené, keďže pôvodne som tam chcela ísť na jeden rok, zlepšiť si angličtinu. No a v priebehu toho roka som si uvedomila, nakoľko som tam bola spokojná, aj moja rodina videla, na som tam bola spokojná, tak ma podporili v mojom rozhodnutí zostať tam. Mala som na to dôvody okrem iného. Som vedela veľmi presne, prečo tam chcem zostať, prečo si myslím, že bude dobré rozhodnutie, aj pre moju budúcnosť tam zostať a prečo sa mi tam páči. Takže moja rodina tým, že aj videli, na som tam spokojná, tak to prieli dobre.
0: Dá sa nejako shrnúť v krátkosti, čím vás obohatilo práve to štúdium v Británii?
1: Prinútil ma rozmýšľať nad mnohými vecami, nad ktorými by som sa asi nezamyslela. V podstate permanentne máte pocit, že riešite otázky alebo problémy, ktoré sú ozaj ťažké. Potom si uvedomíte, že jednoducho na ich neexistuje jedna správna odpoveď ale že je mimoriadne obohacujúce zamýšľať sa nad nimi a snažiť sa prísť na to, aká je podľa vás správna odpoveď. A nepoznám žiadny proces, pri ktorom by sa človek naučil viac.
0: Nikdy ste nemali také dny, že ja by som to mala zbariť a idem radšej na to Slovensko. Prakticky nikdy nie. Čiže aj celú svoju budúcnosť si teraz predstavujete skôr v zahraničí alebo v anglicky teda hovoriacich krajinách?
1: Momentálne budem robiť jednoročný praktický advokátsky kurz, v priebehu ktorého sa budem hlásiť do advokátskych kancelárií a potom budem pracovať pre advokátsku kanceláriu v Lonyne, dúfam, pri trochej šťastie. No a potom uvidím, nakoľko som spokojná. Prečo práve tú advokáciu ste si vybrali? Kvôli advokácii. Pretože pokiaľ pracujete pre právnickú firmu, to je ten hlavný rozdiel, že právnici z právnických firmiem nevystupujú pred súdom. A ako advokát na druhej strane, Riešite tie najťažšie, najzajímavejšie právne otázky, ktoré sa k právnikom dostávajú a potom ich prezentujete na súde, čo je niečo, čo ma veľmi baví. Ja som sa zúčastnila niekoľkých súťaží, ktoré sú v podstate simulované právne spory a tým pádom som si uvedomila, že advokácie je niečo, čoho by som sa nechcela vzdať. Z toho dôvodu sa nehlásim do právnických firiem.
0: V dnešnej relácii sme si vypočuli košičanku Kristýnu Lukáčovu, ktorá nám priblížila štúdium na známych univerzitách ako sú Cambridge či Oxford. Ďakujeme jej, že sa s nami podelila o svoje skúsenosti a vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Reláciu pre vás pripravili Jaroslav Fabian, Ernie Murín a Mária Čigášová. Želáme vám príjemný deň.
2: Oh,
3: e Catolizche Radio.